1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú Especialmente seleccionado para los paladares más exigentes Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca Aquí en MBS 102.5 ¿Qué fue
0: el romanticismo? ¿Qué periodo de tiempo abarcó? ¿Contra qué movimiento cultural atenta? ¿Cuál era el papel de los sentimientos y las pasiones durante el romanticismo? ¿En qué regiones alcanzó su apogeo? ¿Quiénes son sus principales representantes? Hoy hablaremos de... El genio creador, Goethe, Hegel, literatura romántica... Fantasía, superstición y magia. La conciencia del yo. Y más, en los entremeses, sobre el romanticismo.
2: Nosotros nos separamos con silencio y lágrimas, con el corazón medio roto para desunirnos por años. Pálidas se volvieron tus mejillas y frías, y aún más frío tu beso. En verdad esa hora predijo aflicción a esta. El rocío de la mañana se unió frío en mi en mi frente. Lo sentía como el aviso de lo que ahora siento».
3: Yo soy Héctor Zagal y estoy encantado de estar con ustedes como cada sábado y cada miércoles, cada sábado a las 5 de la tarde y cada miércoles a las 10 de la noche aquí de DMBS 102.5 de FM transmitiendo desde México Tenochtitlan. Titlan, Colonia sures Encantado estar en este banquete el doctor Zagal, eh, que hoy vamos a dedicar, bueno nos acompaña como siempre la elegante, distinguida, esa voz profunda de la radio, que es Carla Aguilar. Tenemos Gracias, doctor. el honor además de tener, hoy vamos a hablar de romanticismo alemán, de romanticismo, de tener un invitado especial a un amigo. Especialmente romántico. Eh,
2: yo diría que es un especialista
3: en filosofía alemana, en idealismo alemán, y por tanto también Ese es un menos romántico, doctor. Ya veremos. Que es colega y amigo Eduardo Charpenel Él dice que, en realidad, que es especialista en filosofía alemana solo, pero la verdad es que también es especialista en filosofía griega y en literatura inglesa y en casi todo. ¿No? Oye, Eduardo, muchísimas gracias. Además, estudiaste en la prepa
4: de la UP y en la UP, ¿no? Estudiaste. En la UNAM letras inglesas ¿verdad? Es correcto, es correcto eh, Muchas gracias por la invitación Muy honrado de estar aquí ah. Y bueno, pues siguiendo una fiel tradición De un discípulo a ver al maestro ah. Y platicar ah. y conversar ah. con él
3: Yo estudiaste filosofía Pero este programa Que es sobre el romanticismo Lo decidimos hacer Porque tenemos en esta mesa <risa> Un caso que tenemos Al que le tenemos que eh, enseñar eh, que ayudar y estamos hablando ni más ni menos de nuestro coconductor conductor Oscar Sakaguchi víctima del amor a con... perdóname
2: mi amor Ay, no. por
3: ser
2: tan guapo.
3: Hola doctor, ¿cómo estás?
2: Pues este programa es
3: porque me su nos sugirieron, en tu casa me dijeron que te comías. Si me, ah, dijeron, me dijeron tus papás que era bueno que llevaras algo sobre romanticismo para ver si lograbas, eh, pues no sé, cómo madurar Ay, en pero... el amor. ¿Cómo estás?
5: Bien, doctor, eh, por allá escuché que ya van a hacer la segunda parte de las penas del joven Werther, pero ahora le van a poner las penas del joven Sakaguchi.
3: <ríe> ay, ay, sí. Ay, sí. sí. Oye, eh, pues muchísimas gracias por estar aquí. Es que eh, Oscar, eh, Eduardo, Oscar Sakaguchi ha pasado por todos los estadios del. del por los, todos los estadios de Kierkegaard. Y todos los estadios del amor. Y finalmente está ahora en el desencanto, ¿no? Sí. Oye, comencemos mandando saludos, ¿no? Eh, Mandándoles saludos a Juan Manuel, que ya nos está escuchando, a Víctor Guadarrama, que nos dice que está atento, eh, ya muy atento con el programa. Eh, tenemos también a Marco Antonio, que eh, nos dice, eh, nos hace una pregunta exponente del romanticismo en México. Siempre nos hace esa pregunta Vamos a comenzar por eso Y luego entramos a ver qué, entiende por por... qué se entiende por romanticismo Y como es tradicional Pues a quien recién ha terminado de estudiar literatura en México Pues vamos a preguntarle a él, ¿no? ¿A mí? Este, sí, yo, yo, pues... no yo no estudié ah, letras No, pero estudiaste sí. esa materia eh, Hace poquito eh, ¿Exponente del romanticismo en México? Uy,
5: ves. A ver... Creo que México todavía ni se independizaba.
3: No, Andaba ahí Oscar, por ahí. Oscar. A ver, de lo que Le, yo sé eh, es que el romanticismo... El profesor Guido te dio clases.
5: No, no Mario. Mario Castillo. Mario profesor Castillo.
3: Mario Castillo, escuchen Oscar. A, no, con, al... con el tema.
5: Exponente de... el romanticismo en México. Ay, es que exp exponentes no me sé los nombres. Pero lo que sí sé es que el romanticismo llegó a América como una recuperación del in indigenismo.
2: <ríe> que... eh, 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 eh. Luego, bueno. Tú, Carlita, pensarías en Ali. No, a ver. Es que estoy pensando, no, no me acuerdo cómo se llama este poeta que escribió Ante un Cadáver. ¿Manuel Acuña? ¿Es Manuel Acuña? No, me parece que es Nájera. Eh, no, es Manuel Acuña. Pues sí. bien, aquí está... Manuel Acuña. Yo pensaba ah, en ese poema, eh. en Ante un Cadáver, y que ¿Qué? podría estar quizás... Es un
3: tardo romántico, ¿no? Pues bien, sí, yo pienso que el tema eh, podría pues bien, ser romántico. Yo necesito siete que te quiero decirte, que te adoro con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no soporto tanto, eh, que es, mis noches son largas e ingratas, ta. ta. Eso es de Manuel Acuña Que eh, eso te lo, se podría convertir Pues bien yo necesito <risa> Es el pues creo,
2: creo que al, al menos algunos temas de los que toca por pues ejemplo, sí. ante Un cadáver es sí. muy romántico Aunque y quizás este, su modo es
3: Y este nocturno
2: Claro, aunque ya se acerca claramente al modernismo ya está, ¿no?
3: Exactamente eh, Paino Yo creo que paino, está en, paino. paino Oye y ahora vamos a ver Expone, Algún exponente del romanticismo Nos pregunta Marco Antonio
4: la loca. ¿En general, digamos, no, de cualquier así, latitud?
3: Sí, uh, no, en, en México, algún romántico, en la literatura mexicana.
4: Yo creo que paino, ¿no? Paino, sí. Pero el, el, el punto, eh, yo creo, es que en México, pues llega, como todo movimiento europeo, con cierto retraso. O sea, primero vemos los desarrollos, incluso en Alemania, se remontan hasta finales de, del 18. Por lo cual eh, las manifestaciones que tenemos en México son, justo son ya hacia mediados del propio 19.
3: Sí, son muy, muy, muy tardías, ¿no? Y comencemos entonces entrando en tema. ¿A qué te suena a ti romanticismo, Eduard, eh, Oscar Sacaguchi?
5: O sea, es que sí sé más o menos por qué tiene el nombre, pero creo que todos, te cuando, suena? O sea, todos cuando lo escuchamos por primera vez decimos, Ay, es algo... Que tiene que ver con el romance Pero romance entendido más en un tema eh, amoroso eh, Como que habla del amor de, de la relación romántica De la pareja romántica eh, Pero hoy en día se, o sea, sí se conota más hacia un tema del amor eh, Me parece que en realidad la parte de romance Viene por lo que se conoce como romancear Que es eh, escribir, digamos, una lengua cotidiana, no escribir en latín ni en griego, sino escribir en las lenguas en las lenguas romances, que es español, francés, eh, lenguas que el, bueno antes no se utilizaban, digamos, por las personas que escribían, porque lo, la lengua oficial de sobre todo de las universidades era el latín. Entonces las personas que querían leer necesitaban de alguien que les tradujera de latín al español o de latín al francés. Pero después viene este movimiento y, y lo que hacen los autores es decir Prefiero escribir en español o prefiero escribir en, en francés porque así voy a llegar a más gente. Y lo que me importa es conectar con la persona común porque voy a, come, a conectar Mira. por medio de sus sentimientos.
3: ¿Hiciste la tarea, Oscar? <risa> más o menos. Lo, lo dices con un tono triste. <risa> ¿A ti a qué te suena, Carlita? A mí me suena, siempre
2: así? que escucho romanticismo Pienso en el cuadro del caminante en el mar de nubes Y en esta exaltación del yo ante la naturaleza Y este recibir todas las impresiones del mundo Y cantarlas a ellas También pensar en la naturaleza como algo sagrado Como una manifestación de lo divino
3: Sí, ¿qué sería? Yo pienso siempre en emoción, sobre la razón ¿no? Lo oscuro, la individualidad, el genio pero vamos a preguntarle al experto Oye, nada más como para redondear lo de que nos preguntaron, Sí, pues Ignacio Manuel Altamirano es un, un romántico Altamirano es el de Navidad en las montañas ¿no? Sí,
2: también se lo iba a comentar Pero es que también siento que está a caballo con el realismo Sí Aunque Man, los temas sí. que llega a tocar sí pueden llegar a ser Sí Y la voz, la voz, o sea, el autor que está escribiendo sí llega a ser romántico Guillermo
3: Prieto con sus cuadros de costumbres Que justo es el, lo pintoresco, lo uh -huh. nacional ¿no? y por Manuel Acuño. este este yo me eh, tenía, te tenías que aprender en la primaria siempre poemas y, y un clásico era aprenderse el el, o el ante un cadáver uh -huh. pues bien cómo era está aquí donde el horizonte de la ciencia se no se ensanchó cómo comenzaba sí. eh, y, y el Rosar y el y el nocturno el a, Rosario. a Rosario del mm. que a ver si luego lo leemos un pedacito más. Pero, a ver, a ver, Eduardo Rivade, eh, Eduardo Chapenel, ¿qué es? Perdón. Es que claro. tiene muchos
4: Óscares y Eduardos <risa> sí. eh, digamos, Eduardo. entre Doctor, sus alumnos. Vamos a, a decirle. Doctor Chapenel, <risa> Dr.
3: Chapenel, para no errarle. Doctor Chapenel, pero a ver, sácanos. Así, ¿qué es, ¿qué es el romanticismo? Porque en efecto hay como esta tendencia a pensar que es como una canción de José José.
4: Bien, pues podríamos decir que es un movimiento cultural, artístico, que surge hacia finales del siglo XVIII como una respuesta ante la Ilustración. Y bueno, hay distintas conjeturas sobre cómo pudo acuñarse esta palabra. Oscar ya mencionaba algunas cuestiones relacionadas con esto. Una que me gustaría apuntar es el tema de que digamos, las novelas de caballería, bueno, la palabra en alemán y en El francés román. es román ¿no? entonces ese, digamos amor cortés, esa reivindicación del heroísmo, de la libertad exaltada, pues se trata de digamos, recuperar para la época que estos individuos, estas personas se encontraban viviendo y que de alguna forma pues podían apelar un poco a ese bagaje, apelar a sentimientos, emociones, que, pues digamos, pudieran reivindicarlos frente a modelos que quizás con el auge de la ilustración podían haberlos oprimido, soslayado en algún aspecto. Claro,
3: la ilustración es racionalidad, linealidad... Eh, y también virtud. como
2: homogeneizar, ¿no? O sea, todos somos ciudadanos y no, uh -huh. no debe haber alguien que su individualidad no importa en el estado y en la comunidad.
3: Sí. Somos cosmopolitas también. La es la, la ilustración es globalizadora, por así de, por así de decirlo, ¿no? Un uh -huh. amigo mío decía McDonaldizadora, por decirlo de otra <risa> eh, de otra manera, ¿no? Que es lo, lo mismo, ¿no? Es el dominar la naturaleza con la fuerza de la razón. En jardinería se ve. Lo, son estos jardines en Como donde, el de donde, donde dominas la naturaleza, donde todo está perfectamente eh, alineado, cuadrado, cortado. Nos vamos a un corte y les voy a hablar a mi regreso de la historia del doctor Fausto Goethe.
1: ...del Diccionario del doctor Zagal.
0: La palabra neoclásico... ...se compone de los étimos latinos... ...neo, nuevo... ...y classicus, clásico. El sentido de este término... ...hace referencia a los estilos... ...en su tiempo modernos... ...que trataban de imitar... ...a los antiguos romanos y griegos. El neoclásico... ...fue un movimiento que antecedió... ...al romanticismo... ...y su principal antagonista...
1: Llámale al 55 51 66 1025 en MBS 102.5. Estás escuchando El banquete del Dr. Zagal. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. Arroba carlapaola-ab Héctor Tapia. Arroba toy tapia Uriel Galicia. Arroba ucerrilla Lalo Rivadeneira, arroba Geribadeneira
3: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagala, aquí en MBC 102.5 en el banquete del doctor Zagal, de Carla Aguilar y por supuesto del soldado del amor. Oscar Sacaguchi, y en esta ocasión con un invitado especial que es Eduardo Charpenel, Oscar Eduardo Charpenel el Elorducci, para que veas que si sí me acuerdo todos los...
4: Muchas gracias Muchas gracias. Eh,
3: eh, profesor de la Panamericana, colega y experto en idealismo y en romanticismo alemán. A ver, teníamos aquí saludos, ¿no? Eh, Raúl González, saludos doctor, eh, saludos doctor y saludos a la princesa Carlita
2: Ay, muchas gracias Y al, gracias. Su, y al soldado
3: del amor caído Y por supuesto a Lalo Rivera de Neira. ¿Y qué pasó, soldado? tendré Este tendría que ser tu tema favorito Porque están hablando de amor ¿Qué le contestas a Raúl? Eh, que prefiero el neoclásico <ríe> que que pre ¿Prefiere ya la razón? Prefiero la razón
2: Es que vamos a hablar en cómo sí. pueda llegar a terminar un romántico sí. ¿no? Entonces hay que andar con cuidado
3: y tenemos desde Oaxaca a Luis Carlos que nos está escuchando. Muchísimas gracias y déjenme ver a quién más tenemos por aquí. Aquí tenemos más eh, a Jorge Portales que nos está
2: escuchando. Pues muy bien. Muchos saludos. Doctor, yo tenía una duda. Si estamos hablando de que el romanticismo también busca recoger eh, costumbres, eh, estas partes pintorescas. Artemio del Valle Arispe que se dedica a recoger varias leyendas. Muy locales, muy regionales sí. ¿Eso podría considerarse como algo romántico?
3: Yo creo que no uh -huh. Porque eh, estos autores colonialistas A quienes Christopher Domínguez califica Dice la broma colonialista Son pintorescos okay, ¿no? okay. Y el romanticismo eh, eh, Reivindica lo nacional Lo propio, <coughs> lo distinto Lo regional eh, pero, por ejemplo, incluso en música, ¿no? las, uh -huh. uh, las rapsodas húngaras se retoman temas musicales pro, o temas de canciones populares y se elevan a, a la música, entre comillas, culta, a la música clásica. Okay. Pero, en cambio, esto es, es un pintor esquimo no hay, no hay este elemento tensión. A mí me gusta poner el ejemplo de, de, de Doctor Fausto, de Goethe. Que es como mi historia. ¿Para que veas? Su... Es autobiografía. Es mi autobiografía. Sí. Entonces, bueno, todo comienza cuando, eh, en una escena muy parecida a la de Hobbes, eh, donde el demonio y Dios eh, se echan una especie de apuesta. Eh, y entonces, Estamos aburridos, ¿Qué? pues sí. ¿qué hacemos? Y Vamos a entonces, atormentar a Dios. Ahí está Doctor Fausto, que ha dedicado toda su vida a tratar de saber, aumentar el conocimiento. Pero entonces, lo que ha pasado. ...con, el doctor, Faust, con el, el doctor Fausto... ...es que en efecto advierte... ...que ella es viejo, grande... ...mayor, anciano, decrépito... ...así como yo... ...que ha dedicado toda su vida a estudiar... ...y estudiar... ...y llega y advierte al final de su vida... ...que ni sabe... ...pero que no solo no sabe... ...sino que además es pobre y miserable... ...y no conoce el amor... ...¿no?... ...y entonces en ese momento... ...se aparece Mephistófeles... ...y le dice... Y bueno, es un poco más complicado la escena, ¿no? Porque sí, claro. se, se atraviesa, a, aparece a través de su perro, ¿no? Uh -huh. eh, le dice, Fausto, yo te puedo, a cambio de tu alma, ofrecer todo. El conocimiento, uh -huh. ¿no? la, riqueza, la riqueza, el, amor. el poder uh -huh. y el amor. Escucha eso, Sakaguchi, y el amor. Y en efecto, a pesar de que se porta bastante mal, Fausto, al final de su vida, cuando ya los demonios se lo están llevando al infierno. ...el amor lo salva... ...el amor ah, y el amor bonito, a una ¿no? mujer... ...lo salva... ¿No? ...más o menos... Como ves?... ...pero tienes... ...bueno... Eh, ...ahora... ...hay, hay un momento... ...bueno... ...regresamos... ...entonces... <risa> eh, ...bueno ¿tú? y
4: sobre eso quizás... ...cabría decir que... ...la propia... ...trama... ...y tema... ...del... ...doctor Fausto... ...pues es una recuperación... ...de una leyenda medieval... Sí. ...que... ...también... ...tuvo otros tratamientos... ...por otros autores... Y aquí era como retomar esos temas, esas leyendas, esas narraciones Pero darles un toque propio, ¿no? un toque muy personal Un toque de genio como el que tenía en este caso Goethe
3: Oye Lalo, a ver si dijeras cómo describir Entonces el romanticismo es un movimiento artístico, cultural, filosófico Podemos, podemos decirlo eh, en todos los sentidos ¿no? es, multi, es multiforme como, a ver, cinco características. Porque en efecto a veces pensamos en el romanticismo eso solo como, como el amor y el amor cursi de empalagoso. Pero, ¿pero qué es el romanticismo? Así como Bullets.
4: Bullets. Bueno, un tema importante que se me ocurre a partir de un gran filósofo del de romanticismo como Schelling. Bien. Algunos de estos nombres son complicados, perdón, para la audiencia es un poco difícil por ello. <risa> Pero, bueno, por ejemplo, él decía que el alfa y el omega, el principio y el fin de su filosofía era la libertad. Ah,
3: eso está muy claro. Eh, la libertad, alfa y omega, principio y fin,
4: Schelling. Digamos, como eh, posicionar al individuo como un ser autónomo, como un ser creativo, como un ser que no está determinado por su entorno, sino que lo puede transformar creativamente, yo diría que esa es una característica que después tendrá que pasar, por ejemplo, a un ámbito político, a un sí. ámbito social.
3: Porque de alguna manera la
4: ilustración, a pesar de que es revolucionaria, también es
3: burguesa, ¿no? Y es la, eh, como burgués, tienes que trabajar, obedecer la ley, vestirte, llegar a tiempo a clases. Y reprimirte sea, también Y reprimirte, en ¿no? Entonces, es, luego, ¿qué otra característica? Entonces, la libertad alfa y omega, principio y fin de la filosofía. ¿Qué otra característica?
4: Bueno, muchos autores eh, tienen una recuperación de dos cuestiones. Por ejemplo, la eh, niñez y el juego. La idea de que solo somos libres, no podemos relacionar esto también, en la medida en que nos despojamos de los prejuicios que nos han sido inoculados por la sociedad, en la medida en que volvemos a tener esta espontaneidad que nos caracterizaba, Ahorita
3: que dices la de la espontaneidad, pero que te interrumpa, hoy venía con mi sobrinita, veníamos en el coche y entonces se sabrochó. <coughs> niña por favor ponte ahí porque si no puedes tener un accidente, eh, y qué pasa, pues te puedes estrellar uh -huh. y te mueres pues, compran mi vida otra vez. No. Sí, sí, sí claro, ¿cuál sí. es el problema? ¿Cuál es el problema? Pues, compran mi vida y me... Ese ah, ah, es la espontánea,
4: digamos. Claro. Sí. Y un grado de, temera, de, de ser temerario. Sí, ¿no? pues claro, sí. O sea, digamos que romper convenciones, romper barreras, no dejarse amedrentar o intimidar... Escucha, Sacaguchi. Eh, ...podría ir por... ...por ahí, ¿no? Un poco... Recupera ese, ese eh, espíritu romántico. Esa, esa idea.
6: No,
5: justo Eduardo, yo te quería preguntar... Doctor eh,
2: Charpenel.
4: Perdón, doctor. Ah, no, bueno, este,
5: Podemos
2: romper
4: justo los esquemas
2: en esa medida. Sí, seamos románticos. A Nietzsche <risa> lo
5: podríamos considerar como un filósofo romántico... ...porque parte de las ideas de Nietzsche... ...es uh -huh. que el superhombre, digamos que esta versión de, del hombre... Que, ...que debería ser como que la ideal... Eh, ...pues Nietzsche lo compara con un niño de que crea y destruye valores eh, ya no es como el camello que es alguien que está cargando todo el tiempo valores impuestos eh, y prácticamente el, el adulto debería ser como un niño, pero pierde esta, este espíritu y se termina convirtiendo más eh, como en alguien eh, sometido a las convenciones que, que no es original eh, entonces sí podríamos considerarlo como romántico
4: a ver eh, quizás yendo a una cuestión muy elemental de cronologías y eh, digamos, fechaciones en el tiempo, pues nosotros vemos que ya Nietzsche caería un poco fuera, ¿no?, de cómo se data normalmente o habitualmente las fechas en el romanticismo, pero, eh, por ejemplo, siguiendo una distinción de un historiador llamado eh, Safransky, él dice, bueno, una cosa es el romanticismo y otra cosa lo romántico. Ah, esa es una eh, gran distinción. Digamos, como un motivo perenne del espíritu humano, como una tendencia que, pues, naturalmente tuvo una época privilegiada, la del romanticismo, pero que no se circunscribe a ella.
3: O sea, para decirlo eh. en manera clara, Oscar Sakaguchi no es romanticista, pero
4: sí es romántico. Romántico. Wow. ¿Sí? Podríamos decirlo, podríamos decirlo así. Sí. sí. Entonces sí. Nietzsche yo creo que tiene elementos románticos en su pensamiento. No. Eh, él odiaría... Yo creo que cualquier tipo de categorización en términos de escuela o de tradición, pero indudablemente abreva de muchos de esos autores que le antecedieron. Siguiente característica.
3: Así como, a ver, ¿cuál se te ocurre?
4: Pues a mí se me ocurre también, eh, pensando en otra figura emblemática, la ironía.
3: Ah, ya veréis. Este. O sea, eh. la ironía es el disimulo, el decir una cosa por otra o ¿Cómo definiremos la ironía?
4: Sí, digamos, eh, una conciencia exaltada para notar contradicciones, aporías, eh, divergencias, eh, digamos, quien tiene una cierta agudeza para penetrar las cosas y ver que estas no se sostienen, y quizás justo a partir de una broma o de un comentario más o menos mordaz, pues puede desmantelar una posición que quizás eh, conceptualmente parece muy asentada, pero que desde otro punto de vista uno la puede poner en entredicho.
3: Oye Doro, claro. fíjate que yo no había pensado, no, no tenía visualizada esta característica. O sea, el, el romanticismo, tú dirías o oh, que es, que tiene un un elemento de ironía, ¿no? Regresamos a después de un corte. Nada más dinos quién dice esto. Un autor. ...de apellido Schlegel. Schlegel... ...Federico Schlegel... ...Federico Schlegel... ...bueno, pues vamos a un corte... ...y regresamos...
1: Los sabios dicen...
0: Al fin y al cabo, lo que eres Aunque te pongas una peluca con miles de rizos Aunque te pongas tacones de un codo de altura Seguirás siendo lo que eres Wolfgang Goethe
1: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? En facebook.com Diagonal MBS
6: 102.5
3: Hola, hola, estamos de regreso Soy Héctor Sagal estamos aquí en este banquete En MBS 102.5 Transmitiendo junto con Carla Aguilar, Oscar Sacaguchi El Soldado Caído del Amor eh, y nuestro querido amigo y colega Eduardo Chapenel. Oye, estábamos hablando de romanticismo. Vamos a ver, ya pusimos por ahí en, en mis redes, en Hzagal, eh, en Twitter. Ahora no sé, no es Twitter, no es X, ¿no? Es X. En X. Sí. Uh -huh. eh, bueno, ahí en X pues pusimos un cuadro. De justo un cuadro, cuadro de Caspar, donde aparece un personaje, un individuo frente a la naturaleza sublime o aterradora también, misteriosa. Y, y... que además
2: parece que se aleja de nosotros, ¿no? Como olvidándose sí. de la comunidad va a enfrentarse el solo a lo sublime y a lo sobrenatural.
3: Sí, yo prefiero la naturaleza doméstica. Pero, <risa> a ver, pero eh, Eduardo había dicho algo que yo no tenía la ironía. En, en el radar. Claro. Tú dices que en el romanticismo ah, perdón, le mandamos un saludo a Marcelino Ortiz y por supuesto un saludo que a Aida Rosas que nos está muchos, escuchando. Muchos, gracias, saludos. Gracias Aida. Muchísimos saludos. Mil, mil gracias Aida. Y... Eh,
2: tenemos también pases, doctor. A ver. Tenemos dos pases dobles para el musical El Mago el 9 de septiembre a las 8.30 de la noche en el Teatro Hidalgo. Dos pases dobles para Hija de la Luna, el mejor homenaje a Mecano. La cita es el 8 de septiembre a las 9 de la noche en El Alboa, Mundo E. Dos pases dobles para la experiencia musical audiovisual de Fragmentary para el miércoles 7 de septiembre en el Salón Supremo. Y tres pases dobles para que vivan la experiencia de Cinepolis. ¿Y a quién se los vamos a regalar, doctor? Pues a quien nos hable
3: y nos diga...
2: Aquí estoy escuchándolos. Exacto. Muy sí. Que recuerden cómo se llama nuestro invitado. No, no es cierto.
4: Bueno.
2: Es que es un apellido muy bonito, a ver si están poniendo atención.
4: Pero va a salir nuevamente muy pronto, así que... No, 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 ya no le decimos. No, no, no. El
2: 51 cómo se llama
3: nuestro invitado? Perfecto
2: o día de los pases.
3: Pues regresamos, ¿no? Ahora sí con el espíritu y llorando. Pero ¿Eh? Eh, por eso ha hablado muy poquito. Le, le salen unas ah, lagrimitas ya, ya. Pero recuerda lo que decía Fausto, al final, bueno, no, lo que eh, al final puede aparecer Mefistófeles.
6: Bueno, y... el... <risa> no, pues, ah, bueno termina
3: ligándose Yo. Fausto a Elena de Troya. Sí, sí. Es que aprende eso. <risa> aprende eso. El verdadero el, el poder del amor. ...depende del color de la tarjeta No, crédito. yo creo
5: que el final de Fausto arruina a Fausto.
3: Todo, o sea,
5: todos queríamos que... Uh, ...terminara... ¿no?
3: no, pero si tú no. creías en el amor... ...ya, oh, regresemos al tema. Entonces, ironía. Eduardo. Sí, ¿Penel?
4: la ironía... ¿Por qué
3: el romántico <risas> es... ...irónico o qué relación hay... ...entre ironía y romanticismo?
4: Digamos que la ironía... Eh, ...a ver, no tiene que ver con... ...comentarios... Eh, destructivos, no tiene que, que ver con eh, <risas> pues ser absolutamente cáustico, pero digamos sí con eh, usar juegos de palabras, usar eh, alegorías, usar imágenes que pues de alguna forma eh, impliquen siempre un sentido oculto más hondo que nos pueda digamos ayudar a desocultar la realidad. En un sentido que no lo podría hacer la razón, por razonamiento, por juicio, etc. O sea,
3: vamos a decirlo así: un ilustrado haría una descripción hormonal, neurológica del amor. Diría el problema de Oscar Sakaguchi: es simplemente eh, una cuestión hormonal-neuronal de sustancias, un fenómeno frío. Pero eso no revela la angustia del amor,
4: ¿no? Y entonces hay que utilizar... Exacto, ¿no? Ahorita que dijo esto, me acordé de una famosa frase de un poeta romántico, eh, Federico Helderlin, quien decía que el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando razona. Entonces podríamos decir... A ver, es esta preciosa. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando razona. Eh, pues ahora sí que, si queremos... Eh, estar, digamos, pidiendo limosna Entonces tendremos que comportarnos como ilustrados ah, es Si queremos frase. ser dioses Tendremos que soñar y soñar muy alto Esa es una claro. frase tuiteable
3: Bueno, siguiente característica O oh, eso como idea te...
4: Bueno, una cuestión también importante es Digamos, poner en entredicho La noción ilustrada de progreso Es decir, la humanidad no va siempre de forma ascendente hacia lo mejor, hacia aquello que es más elevado, sino que cada cultura se puede evaluar en sus propios términos. Cada cultura es prácticamente una especie de organismo vivo que tiene una vida como la de un ser humano, donde nace, crece, se desarrolla y bueno, pues las civilizaciones eventualmente perecen.
3: Dos. Claro, los ilustrados pensaban la idea de civilizar, que supone ser ilustrado europeo, y un uh -huh. pueblo es civilizado, si hablaba francés, si, si había máquina del vapor, si había trenes, claro, si, si best... se vestía de cierta, de manera. cierta manera, hasta si ¿no? tomaba
2: cierta bebida bebida,
3: ¿no? ¿no? Uh -huh. Y en cambio. O los otros pueblos no eran civilizados y tenían que ser civilizados y progresar de esa manera ¿no? y
2: esto va de la mano con el tema de la naturaleza ¿no? de alguna manera la ilustración justo domina la naturaleza y la otredad si no es dominada a través de este homologar con ciertas leyes, con ciertas costumbres entonces el otro se muestra quizás hostil ¿no? como algo totalmente que te puede devorar en cualquier momento ¿no?
4: Sí, sí, totalmente totalmente de acuerdo eh... En este sentido, pues justo eh, lo que se exaltaba era tratar de entender las categorías propias de cada cultura. Esto y era algo que ¿no? promovía uno de los teóricos intelectuales del romanticismo como Herder. Herder decía esto no, en su eh, escrito Otra filosofía de la historia. Él sugiere esta idea según la cual tenemos que, entender una civilización, una cultura entendiendo sus tradiciones sus rituales, sus prácticas su lenguaje y no tratando de imponerles un modelo externo que al final del día no terminara por hacerles justicia.
3: Y esto un poco como haciendo el juego, eh, lo que decía Oscar Sacaguchi al inicio de, de cierta literatura indigenista en México si bien cronológicamente no pertenece al romanticismo hay temas románticos en ese set no Con, uh -huh. o sea, al, al recuperar lo, las, las tradiciones oye esta idea del progreso a mí me parece creo que está muy clara o del cuestionamiento del progreso en frankenstein en, en una, frankenstein no en, frankenstein, claro, ¿no? Sí. en donde justo eh, el, el, el doctor frankenstein queriendo dominar queriendo generar la vida Termina... Crea un monstruo. Sí, aunque el monstruo yo creo que es él. El. Es el claro. Eh, es el. Pero justo que la, la ciencia se vuelve, se vuelve en contra y el aparente progreso no mm. necesariamente es
4: progreso, ¿no? ¿Te suena eso? Sí, sí, totalmente. Y quizás eso también lo podemos ligar. Esta quizás no la voy a decir tan exactamente, ¿no? Pero hay una frase famosa de Goya, de los sueños de la razón... Producen monstruos. Claro. Engendran monstruos. Eh, en ese sentido, pues las elucubraciones del doctor Frankenstein, que por cierto siempre se piensa que Frankenstein es el monstruo. Sí, no, él no eh, tiene nombre en realidad, ¿no? Él no tiene, no tiene nombre. nombre, ¿no? Es la, la bestia o la, la criatura. Sí. El, el monstruo. Eh, pero bueno, eh, ese es un engendro de la razón que, pues digamos, es lo que ocurre cuando el hombre juega impropiamente a ser Dios, no, no respetar el curso adecuado de la naturaleza. Otro
3: elemento romántico, ¿no? ¿Qué otro elemento, qué otra idea romántica hay? Del Roma.
4: Sí. Pues la propia naturaleza. Esta que decía Carla. ¿no? La naturaleza como una fuente que no podemos nunca apresar totalmente, nunca hemos de tratar de dominarla completamente, eh, y en términos, digamos, eh, sociales, de convivencia, políticos, éticos, eh, pues la naturaleza, como una madre sabia, ha depositado ciertas inclinaciones, en nosotros, eso está muy claro en el poeta eh, romántico Schiller. ¿no? Schiller, Federico Schiller, eh, esta idea que se encuentra, por ejemplo, en sus cartas sobre la educación estética, en su calias, eh, según la cual pues la naturaleza ha depositado en nosotros eh, simpatía, benevolencia, eh, amor, eh, cuestiones que. Eh, pues son el fundamento adecuado de una buena eh, conducta y a su vez lo que permite al ser humano su más plena realización. Más allá, eh, repito que eh, la razón, que bueno, naturalmente tampoco es condenada absolutamente, ¿no? pero el hecho de que se la haya puesto en un trono o en un altar es lo que venía siendo o lo que empieza a ser cuestionado por estos autores
2: Y también eh, con el romanticismo surge esta idea del genio, quien logra quizás, en, ya sea en la ciencia o en el arte, poder tomar esta parte natural y guiar, que, que esté infunda a su razón. Me parece que el tema del genio también es un tema del romanticismo.
4: Sí, sí, totalmente. Eh, es decir, eh, uno quizás podía pensar a partir de ciertos eh, cánones Clásis, cl clásicos o neoclásicos, de que en la medida en que uno aprendiera ciertas reglas uh -huh. para producir arte, bueno, pues todo mundo podía ser, artista, eh, ya, ¿eh? ser un artista brillante, cuando en realidad sí hay individuos mejores dispuestos, ¿no? o sea, se puede producir un, eh, digamos, un Newton, bueno, también sería un poco cuestionable, ¿no? Pero a veces ponía un poco este ejemplo de que un genio de la física. Sí se podría crear, pero no un genio del arte, ¿no? No un Leonardo da Vinci, ah, uh -huh. no un Miguel Ángel, no un, eh, un Beethoven Mozart. pensando en esta propia época. Pues nos vamos a un corte
3: con esta idea, ¿no? La ilustración es académica, estructurada, reglas, ¿no? Y en cambio el genio, de alguna manera, es excepcional. El, el genio sí. es excepcional y puede crear gracias a que romper las reglas. Regresamos de un corte.
1: Escuché que.
0: Hegel nació el 27 de agosto de 1770 en Stuttgart, Alemania. Era miembro de una clase media, lo que le permitió estudiar en el Seminario Teológico de Tubinga. Después de trabajar como tutor privado y más tarde como profesor en la Universidad de Jena, en 1801 publicó su primera gran obra, La diferencia entre los sistemas de filosofía de Fichte y Schelling, autores con los que convivió durante sus estudios. No fue sino hasta 1807 que publicó su obra más famosa, La fenomenología del espíritu. Quien es considerado como el padre del Romanticismo, no solo aportó grandes obras literarias a este movimiento, también sentía una gran predilección por distintas ciencias. Esto lo llevó a realizar descubrimientos en otros ámbitos, como por ejemplo, con sus aportes a los estudios del hueso intermaxilar, mismos que comenzaron a asentar la teoría de la evolución.
3: de regreso, soy Héctor Zagal y estamos aquí en MBC 102.5 en transmitiendo desde México Tenochtitlan escuchando una variación de Chalkovsky ¿no? sí. es Jazz está bien Chalkovsky claro está yo creo que está dentro de la tradición romántica no sí sí sin duda sin sin, sin duda no el lago de los cisnes no a mí que tiene jazz. que sí, jazz. también tiene que ver con el amor el lago de los cisnes y apro este... No, bueno, hoy todo
5: tiene que ver pero con, el, con am el amor Sí, pero mejor aprovechemos para mandar saludos en Facebook y no meternos en esos temas eh, okay. Le mandamos saludos a Zain eh, Núñez, a Toño Chávez, que nos dice que nos manda saludos desde San Ángel A Ismael Pérez, que curiosamente nos dice, nos está escuchando desde la heroica ciudad de México, la gran A Teresita López, a Maru Guevara y a Santiago Ah, no, Sandy Trejo, Saludos.
3: Muchos, muchos saludos. Pues regresamos.
2: Gracias.
5: Entonces
3: teníamos otra característica, el tema del genio. Quería eh, que algo que coment... La extravagancia, tú dirías... A ver, el, el genio es extravagante en el romanticismo.
4: Sí, sin duda. Eh,
3: A ver, ¿en qué se notaba que eran extravagantes?
4: Pues, pues, por ejemplo, eh, en, en sus, digamos, eh, atuendos en sus idiomas en sus digamos expresiones en su manera de hablar con arcaísmos utilizando palabras extranjeras eh, pensemos que son autores que empiezan a eh, juntarse en cafés literarios en salones literarios donde de alguna forma están también como compitiendo unos con otros eh, Goethe era muy famoso por ejemplo por los eh, cafés o círculos literarios que él eh, frecuentaba, que por cierto había como dos centros neurálgicos importantes eh, en aquella entonces, Weimar y Jena. Weimar era un poquito más para los literatos, Jena un poquito más para los filósofos, eh, pero no obstante, pues había toda una eh, población itinerante ahí de intelectuales, poetas, artistas, músicos, eh, que buscaban... Destacar y, repito, incluso con cuestiones pedestres como el peinado, el atuendo... Eh... Como
2: Lord Byron, ¿no? Ajá, que le gustaba era, 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 usar turbantes el, el turbante. y vestirse como de medio oriente.
5: Bueno, también se terminó metiendo a, a la independencia de Grecia. Eh, que, bueno, murió, de hecho, en el en el momento no murió en batalla. O sea, murió por una fiebre, pero... O sea, esta figura todavía trascendió más allá, digamos, que de un esquema muy pasivo que estaba... Eh, mucho más acentuado en la, en la ilustración, por ejemplo.
3: Claro, es meterse en... Además la defensa de un uh -huh. pueblo de los griegos contra los turcos. Claro.
2: Y él también era un defensor de una dieta vegetariana, ¿no? También esta idea de uh -huh. respetar la naturaleza, de alejarse hasta de comer animales, ¿no? También tiene un espíritu romántico.
3: Sí, sí, sin duda. Oye, hablando, perdón por la interrupción, <risa> pero eh, ya, ahora de hablando de dieta, quiero mandarle un súper saludo a Conchita Narváez porque vengo de comer... Unos deliciosos chiles en nogada En casa de Gaby Y de Conchita Muchísimas gracias Y pues no, no eran vegetarianos Y estaban deliciosos no, nada,
2: Y regresamos
3: Perdón, pero es
4: que bueno sí. Ah,
2: claro doctor, ¿se acordó?
4: No, bueno, ¿cómo no me iba a acordar? Eh, sí, sí El, el vegetarianismo eh, Que después alguien que Por ejemplo es ...romántico tardío con esta licencia que nos permitíamos... ...es Schopenhauer, ¿no? ...quien también... Claro, él, total va a defender, defensa de los
2: animales... ...va
4: a defender eso muy enfáticamente... Eh, ...y bueno, las propias mujeres por supuesto juegan un, un papel, ¿no? ...estoy pensando, además de que ya aludimos a Mary Shelley... Eh, ...a Mary Wollstonecraft, ¿no? ...con su reivindicación de los derechos de las mujeres en esta uh -huh. propia época... Uh -huh. Eh, ...en fin, ahí también hay una... Eh, ...vertiente interesante que... ...se puede explorar y, y discutir...
3: ...siguiente característica... O, ...o si quieres por autores... ...no... ...a eh, ver, pa, por ejemplo... ...estaba pensando en Guillermo Tell... ...o sea, Guillermo Tell que es una obra... ...del romanticismo,
4: ¿no? Sí, sí... Eh, ...es de las obras... Eh, ...tardías de Schiller... Eh, Schiller tiene una vida pues relativamente corta, vive 46, 47 años, creo que esta la eh, realizó a sus 44, 45 por ahí eh, y bueno trata de esta figura mítica de Guillermo Tell que es una especie como de emancipador o héroe de la independencia de Suiza uh -huh. no, frente al imperio eh, austriaco, austriaco. Eh, y hay una anécdota ahí, bueno, siempre muy famosa, la ¿no? De la manzana, eh, ¿no? La de la manzana, de que, bueno, hay un tirano eh, azotando el cantón donde vive Guillermo Tell y en algún punto, bueno, este tirano eh, presenta una regla de que todo el mundo tiene que agacharse o hacer una reverencia frente a la estatua, ¿no? Del tirano. Eh, Guillermo Tell no cumple con esto eh, y le pone como castigo, bueno, a ver, dicen que usted es un gran... Eh, tirador con arco, ¿no? Tipo Robin Hood, este, bueno, pues usted tiene que eh, poner una manzana en la cabeza de su hijo y, digamos, si le atina, usted eh, puede irse <risa> sin mayor sí. problema y si no, pues usted ya llevará en lo que usted mismo hizo su, su penitencia, ¿no? Y entonces eh, Guillermo Tell toma dos flechas, ¿no? Eh, para va. este propósito eh, y... Eh, bueno, es todo un drama, ¿no? La gente conmocionada, sí, claro. este, digamos, es toda una situación el muy, niño muy, muy, también, muy tensa. Sí, ¿no? sí, y como de estos eh, programas de Got Talent, ¿no? Así este sí, claro. le, le pega exactamente en la manzana, ¿no? Todo el mundo aplaude. El tirano como que ya está un poco más complacido. Dice, sí, nada más una pregunta, ¿por qué usted tomó dos flechas? Y bueno, si no le hubiera dado a mi hijo, eh, más bien si hubiera lastimado a mi hijo. Eh, la siguiente flecha iba a ir para usted no directamente y esa no hubiera
3: ¡Wow! fallado y, y añade Qué algo así esa. como y en esa si en la primera hubiera si en la fallaba en la primera la, no, segunda, la segunda no problema, hubiera fallado. fallado y era para usted oye buenísima esa historia claro es sí. la reivindicación la libertad lo individual recomendaciones para acercarnos al romanticismo
4: ¿Por dónde empezar? Es, es una tarea, no, es a una ver, a tarea vasta. A, a ver, como eh, una
3: novela, dinos como alguna novela que creas. Este, bueno, eh, naturalmente porque de cajón... Todavía no he escrito su autobiografía, eh, Oscar. <risa>
4: de, de, de cajón yo creo que Frankenstein eh, sí. podría ser algo asequible para todo público. Hay una novela que a mí me gusta por mis intereses, pero estoy consciente de que no todo mundo tiene igual ese interés tesón de, de penetrar a veces cosas eh, un poco ári tiene un poco es un poquito árida pero es brillante y magistral val, val, ya suelte eh, el nombre hiperión hiperión nos, nos tenemos que ir
3: un nos tenemos que ya Con nada más el
2: nombre
3: hiperión oh, de holder bueno
4: eh, del romanticismo inglés los matrimonios del cielo y del infierno bueno. de william blake muy okay, bien, okay. la escueta del joven Berter sería la mía
3: Bueno, muchísimas gracias Carla Aguilar Y Oscar Sacaguchi en cabina Muchísimas gracias Doctor Eduardo Charpenel, tiene que haber segunda parte Gracias a Carmen Cruz Larios en cápsulas Víctor Luna, muchísimas gracias en controles En producción, Juan Carlos Castillo Carla Aguilar y Oscar Sacaguchi Y los dejo con el siguiente programa Balones al aire con Eduardo Chabot y todo su equipo pero a pesar de que... Bueno, hoy no lo dejo con Immanuel Kant, que era un ilustrado, <risa> sino no. lo dejo con el amor tolovense. De <risa>
6: Virgilio.
1: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. Mbs52.5